0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 8 de julho de 2022, 14 quarta semana do tempo comum. Santo Eugênio III, rogai por nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te adoramos e te bendizemos, porque tu tens cuidado de nós porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Envia Teu Espírito Santo, Pai, para remexer na terra do nosso coração, para receber a, a semente da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Queremos estar atentos a todo o movimento do céu em direção a nós, eu quero estar atenta, Pai, a todo o movimento do céu, da Tua mão, em direção a mim. Fala, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eis aqui a Tua serva. Fala ao meu coração nesta palavra de hoje. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura é do livro da Profecia de Oséias, capítulo 14 versículos do 2 ao 10 assim fala o Senhor, volta Israel para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor, diz ele, livra nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos o fruto de nossos lábios a Assíria não nos salvará não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti me encontrará o órfão misericórdia. Ei, de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos, de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo e florescerão com a videira cuja fama se iguala à do vinho do Líbano que tem ainda Efraim a ver com ídolos, sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 50. Minha boca anunciará o vosso louvor. Tende piedade, ó meu Deus misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria, aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito dai me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o um Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 10 versículos do 16 ao 23. Naquele tempo... Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis o irmão entregará à morte o próprio irmão o pai entregará o filho os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão vós sereis odiados por todos por causa de meu nome mas quem perseverar até o fim esse será salvo quando vos perseguirem numa cidade fugi para outra em verdade vos digo Vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, vejamos o contexto da palavra de hoje. A primeira leitura vai nos mostrar... É, Oséias, num arrebatamento lírico afetivo, proclama mais uma vez o apaixonado amor de Deus por Israel. No primeiro versículo, que não se encontra no texto litúrgico, é descrito o fim dramático de Samaria, um verdadeiro pico, auge do horror. Mas... A esse pico corresponde outro pico, o do amor de Deus. A estrutura do capítulo 14 é de uma celebração penitencial. Há que se tomar consciência do próprio pecado... É um convite muitas vezes repetido pelos profetas, como vemos em Amós 5, do 21 ao 24, Isaías 1, do 10 ao 17, Miqueias 6, do 6 ao 8, o Salmo 50, do 8 ao 21, o Salmo 51, dos versículos 18 e seguintes. Né? Diante do arrependimento do povo, já convencido da inutilidade e do prejuízo do recurso para potências estrangeiras, né, como Assur, na Assíria, e, e da ilusória confiança nas próprias iniciativas, Deus vai garantir o futuro esperançoso do povo. Curarei a, a sua infidelidade, os amarei de todo o coração, porque a minha cólera se afastou deles. A decisão de Javé, provoca uma reviravolta que o profeta expressa com imagens de extraordinária beleza. Serei para Israel como o um orvalho, florescerá como um lírio e deitará as raízes como um cedro do Líbano. Os seus ramos estender-se-ão ao longe. A sua opulência será como a da oliveira, o seu perfume como o odor do Líbano regressarão os que habitavam a sua sombra, renascerão como o trigo, darão rebentos como a videira, e a sua fama será como a do vinho do Líbano, nos dizem os versículos dos 6 a 8. E seguem outras imagens igualmente belas até o versículo 10, que confia aos sábios a compreensão de todos os oráculos. Mas a verdadeira sabedoria pode resumir-se a percorrer com retidão os caminhos do Senhor. Já no Evangelho, o nosso texto reflete a profecia de Jesus sobre a sorte dos seus discípulos, mas também a experiência posterior da igreja, que descobriu todo o sentido das palavras do seu Senhor e Mestre. Quando Mateus escreveu, já muitos discípulos tinham sido presos, levados aos tribunais e executados por causa do nome de jesus o judaísmo oficial pelo ano 70 declarou excomungados da sinagoga todos aqueles que confessassem que jesus é o messias e surgiu ou acentuou-se a divisão e o ódio nas famílias uns a favor de jesus e outros contra os discípulos Particularmente os missionários são comparados ao Cordeiro, que tira o pecado do mundo, como nos diz João 1,29. Aquele que carregou sobre si os nossos pecados e os nossos sofrimentos para realizar o projeto de Deus que quer salvar todos os homens. Isso nós vemos em Isaías 59,11 e em 1 Timóteo 2, 4. A mansidão e a não violência do missionário não são fraqueza nem masoquismo, mas vivência de duas virtudes aparentemente opostas: a prudência da serpente, como exercício de inteligência vigilante, realista e crítica, e que evita também o engano, e a simplicidade da pomba, como exercício de um procedimento límpido e confiante próprio de quem sabe estar nas mãos de Deus Pai, poderoso e bom. Nos tribunais, há que confiar na presença e na ação do Espírito. O futuro do discípulo não é moleza. O mal gera o mal e abala as próprias relações familiares. Mas quem suportar ser odiado, não pelos seus crimes, mas por causa de Cristo, será salvo. Então, já tendo o contexto dos textos de hoje, vamos meditar mais profundamente nesta palavra. A primeira leitura nos ensina que não há poderes humanos capazes de nos salvar. A Assíria não nos salvará, como diz o versículo 4. Também projetos baseados na autossuficiência, tal como uma religião imaginada e construída à nossa medida, não são fiáveis. Nunca mais chamaremos nosso Deus a uma obra das nossas mãos, diz o versículo 5. Só Deus pode salvar. Só junto de ti, o órfão encontra compaixão, nos diz o versículo 5. É Deus que constrói o reino em nós e a nossa volta também. O segredo para a vida, para a ultrapassagem das situações difíceis, é o coração habitado por Deus. Fazer memória Recordar permanentemente a Deus é um modo eficaz para ser habitado por Deus e produzir frutos, ou melhor dizendo, deixar que o seu Espírito produza os seus frutos em nós e por meio de nós, no nosso apostolado. Lembrando que a palavra recordar é trazer de volta ao coração. Jesus não promete facilidades aos seus discípulos, pelo contrário, lhes apresenta um quadro espantoso de provações, de perseguições, de traições. É no nosso, nos nossos dias, né, uma expressão muito comum de se dizer é, Jesus dá a real para os seus discípulos, né? ele não omite nada do que eles vão passar, do que eles vão experimentar. Mas existe um ditado que diz assim, quem não tem por que morrer, não tem por que viver. Só encontramos de fato o nosso propósito de vida quando encontramos aquele propósito pelo qual podemos morrer por ele. O mundo resistirá à graça da mensagem evangélica porque ela exige conversão profunda, exige uma mudança uma transformação profunda na nossa alma mas o senhor promete estar com eles para lhes dar coragem e inspirar as palavras adequadas ele diz quando vos entregarem não vos preocupeis nem como a vez de falar nem como a vez de, nem com o que a vez de dizer nessa altura o será inspirado o que tiverdes de dizer não sereis vós a falar mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós, nos diz Mateus 10, do 19 ao 20. Perceba que nem sempre eu trago para o modo de falar de hoje, né? para o nosso modo de falar contemporâneo, mais popular, as leituras, né? porque no fundo eu gosto deste jeito bíblico de falar. Eu gosto das palavras bíblicas, eu gosto do vós, do tornareis, sabe? É, é, são palavras que entram diferente na alma da gente, não entram como qualquer palavra do cotidiano que a gente fala, mas entram como palavras de vida eterna, que ultrapassa todos os tempos que a linguagem mudou de jeito, de modo, de expressões, é, é uma linguagem, a Bíblia tem uma linguagem que, que transcende todas as épocas. Uma linguagem transcendente. Também nós, nas pequenas e grandes dificuldades da vida e no nosso ministério, havemos de confiar no Espírito Santo, o Espírito de Jesus, presença viva em nós, comportando-nos como instrumentos dóceis, aos quais ele dá pensamentos palavras e ações a nossa vida de cristãos e de missionários do reino não é fácil mas o senhor é o orvalho de espírito santo sugerindo nos o um modo como enfrentar e nos relacionar com o mundo em que vivemos ele nos ajudará a sermos simples na busca de deus e de tudo o que é verdade de amor nos ajudará a ser prudentes no discernimento dos caminhos que não nos afastem dessa verdade. Jamais compreenderemos suficientemente a maravilha que é a presença de Deus em nós, a força e a eficácia apostólica de um coração habitado por Deus, a grandeza dos dons de Cristo e do Espírito Santo. Eles nos constroem pessoal e comunitariamente, são uma força imparável nas dificuldades da vida e do apostolado. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, e diz a nós hoje. São luz, são dinamismo de memória de Cristo, da sua doutrina, do que fez por nós. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai há de enviar em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo aquilo que vos tenho dito, diz, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. São força de vida e ação cristã. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, diz Paulo aos Romanos, em Romanos 5, 5 o mundo não pode compreender estas realidades maravilhosas porque tendo recusado a cristo não pode receber o seu espírito como o próprio jesus diz em joão 14 17 vamos orar eu te bendigo senhor que quiseste habitar em mim que eu te procure a cada instante e viva em perene intimidade contigo a tua maravilhosa presença me permitirá corresponder ao projeto de amor e salvação em que me quiseste envolver. O Senhor me escolheu, diz a palavra, que quando o Senhor escolheu, quando Jesus escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, escolheu os que Ele quis. O Senhor me quis. Que maravilha ser escolhida por ti, Jesus. O orvalho do teu espírito me tornará capaz de florir e produzir frutos de amor vital e esponsal para contigo E de, e de bem generoso e perene para com os irmãos Faz-me mansa na força do teu amor Faz-me capaz de perdoar, de compreender os outros Ainda que não possa ou não deva partilhar das suas ideias do seu credo ou das suas ações, mesmo que não concordemos, que eu possa compreender, que eu possa ser um ombro amigo, que eu possa ser um diálogo com liberdade. Que eu, habitada por Ti, Senhor, seja sempre para todos, presença do Teu amor que salva. Amém. Vamos contemplar essa palavra. A igreja colocou a festa da dispersão dos apóstolos depois de todo o ciclo dos mistérios de Nosso Senhor, no momento em que ela nos vai fazer reler na liturgia durante os meses de verão, o relato da vida apostólica levada durante três anos pelo Salvador em companhia dos seus apóstolos. Mais tarde, Nosso Senhor lhes dirá que os envia como cordeiros para o meio de lobos, precisarão de uma grande coragem, sustentada por um grande amor de Deus, porque serão perseguidos como os profetas foram outrora. Este mundo corrompido e corruptor lhes diz, é a voz a este mundo corrompido e corruptor, diz Jesus aos seus apóstolos, são vocês, meus apóstolos e meus discípulos escolhidos e fundadores da minha igreja, que a que pertence converter este mundo, convertê-lo, reconduzi-lo a mim pelo espetáculo das vossas virtudes, não menos que pelo poder da vossa palavra. Sereis os profetas do novo povo de Deus, como os de outrora sereis perseguidos, mas sede orgulhosos e felizes, porque a vossa recompensa será grande no céu. Ah, que lindo isso, né? Que linda é essa missão de ser discípulo de Jesus, de ser apóstolo da palavra de Deus. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 10:20. Não sereis vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. Deus abençoe o seu dia.